0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy soy nuestro residente. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema de la vida. Va a parecer que estamos hablando del dinero, pero cuando uno habla del dinero, realmente estás hablando de la vida. Y cuando eres un mejor administrador del dinero, no mejora la parte del dinero. Tu vida se pone mejor, te lo prometo. Estoy para servirte, me pongo a tu disposición. Te voy a dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó. Hay algo que quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805 ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Márcame al más 1-210-505-9906. Lo que va a hacer mucha diferencia es que estés recibiendo una dosis Continua de consejitos financieros. Búscame como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy y ahí te espero. Miren, una de las leyes recientes están realmente impulsando la idea de que te vuelvas millonario. El gobierno está diciendo aquí va un cambio grande, fuerte a la ley para que tomes ventaja de los vehículos que ya existen para hacerte rico millonario y hacerlo todavía más accesible, más rápido, más fácil, con, con mejores ventajas, beneficios, eliminar las, las trabas para entrar, etcétera. Y esta ley fue firmada en el diciembre 29 del 2022. Unas cosas tienen implicaciones en el 2023, otras en muchas en el 2024, otras en el 2025 y unas hasta el 2033. El punto es que hay cambios. El gobierno está diciendo no nos podemos hacer carga de ti, no te conviene depender de mí, hazte cargo de esto. ¿Cuál es uno de esos cambios? voy a estar dando una lista para que tengan una idea de lo que viene y lo que aplique tomes ventaja. Una es que las contribuciones a las cuentas de retiro con el empleador ahora serán forzadas o automáticas. El empleador va a decir, si tú trabajas para mí, el día que empieza a trabajar, ya van a estar descontando dinero de tu cheque, de lo que tú te ganaste y meterlo en la cuenta de retiro. Porque lo que sucedía es que la gente decía, no, 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 ah, gracias por eso, pero ahorita no voy a aprovechar el 401k, la cuenta de retiro, lo que sea, porque tengo muchos gastos y no me alcanza el dinero. Entonces, si, si, si con lo que gano no me alcanza y tú me le quitas dinero, pues menos me va a alcanzar. Y la gente no contribuye. Ahora el empleador va a decir, va a ser automático y tú tienes que elegir salirte de ahí. Para mí eso es un buen cambio. Porque las personas... No son afortunadas como ustedes para estar aprendiendo de finanzas personales. Ustedes están escuchando de esto, ven el valor y se vuelve algo de prioridad. Lo, lo, lo toman ventaja de esto, lo hacen sin que te forcen. Pero la gente no tiene esa educación financiera. Entonces, contribuciones automáticas o forzadas, para mí es un buen cambio. Contribuciones escalonadas. Ahora el empleador va a decir, ok, te voy a poner al 3%. Y, el, y, en, y en el segundo año trabajando conmigo va a ser el 4. Y en el siguiente va a ser 5, 6, 7, 8, hasta un 15% al menos que tú elijas no hacerlo. Entonces va a ir incrementando el porcentaje de tu ingreso de contribución a una cuenta de inversión, a una cuenta de retiro con el empleador. Para mí eso es un buen cambio porque estás ayudando a la persona a acumular lo que nunca acumularían si no reciben educación financiera. Toda persona con educación financiera va a terminar... Si sigue, si no nada más está escuchando y, y sigue y lleva a la práctica lo que ha aprendido, va a terminar en independencia financiera. Ahí termina la educación financiera en riqueza. El que no recibe educación financiera no lo hace, vive toda su vida creyendo que anda haciendo las cosas más o menos bien, pero no logra nada, no crece, no acumula nada. Otra, otro cambio que viene es lo que se llaman los catch-up contributions. Las personas de 50 y mayores les permiten contribuir más a las cuentas de retiro. Lo van a incrementar. Ahora tú tienes 50 años o más, te van a permitir contribuir 7,500 más. Si tienes 60 63, hasta 10,000 más. Entonces, si tú andas arrancando tarde, Andrés, me hubiera encantado aprender de esto cuando tenía 35 años, pero no tengo 35, tengo 52. Tengo 50, tengo 55 entonces, a cómo limpias y arreglas tus finanzas, van a incrementar lo que tú puedes contribuir a esto, tomar deducciones, dinero libre de impuestos, dinero protegido de demandas, todas las ventajas de este tipo de cuentas van a ampliar cuánto puedes contribuir. Algo bueno. Esta para mí está controversial y yo diría que esto va a ser algo negativo. Van a hacer que las contribuciones, el dinero que tú tengas en cuentas de retiro, esté más disponible para emergencias. Ahorita tú solamente puedes retirar dinero, no pagar un penalty si es por muerte, incapacidad, compra de casa por primera vez, uh, si estás pasando por alguna bancarrota, entonces dicen, ok, no vas a pagar ese penalty. Ahora van a decir al empleador con tus contribuciones que cierta cantidad debe estar disponible sin penalty, sin impuestos, asumiendo que es Roth, Uh, como para fondo de emergencia y la gente va a decir excelente porque el único lugar donde tengo dinero es en el 401k en la cuenta de retiro en el 403b 507, cualquier plan de retiro solamente ahí tienes dinero para mí lo malo de esto es que la gente lo va a empezar a usar como un fondo de emergencia y no van a acumular nada esto yo lo veo como un negativo la idea de ponerle un penalti y de decirle a la persona deja eso en paz es para que lo dejen en paz el objetivo de ese dinero no es sacarte una emergencia el objetivo de ese dinero es darte independencia financiera, poder vivir sin trabajar. Aquí lo veo como algo malo, pero como la gente dice, no es, que, es que retiro el dinero de ahí, o sea, están viendo a la gente típica, no a ustedes, macheteros que le saben a esto, se meten en problemas y dicen, me gustaría tener acceso a ese dinero sin penalties. Algo que están cambiando, escúchenme jóvenes, es que para los estudiantes que tienen préstamos estudiantiles, el empleador va a tomar como una contribución si le está pagando préstamos estudiantiles. Entonces fíjate lo que va a pasar. El empleador decía, si contribuyes a la cuenta de retiro, yo te le igualo. Pero como el jovencito dice, no puedo contribuir porque no tengo el dinero, todo el dinero se me está yendo en pagar los préstamos estudiantiles. Entonces la ley va a permitir que si el muchacho o la persona está pagando préstamos estudiantiles, que el empleador iguale, que lo tome como si fuera una contribución a la cuenta de retiro y pueda contribuir a la cuenta de retiro sin que el, la persona contribuya. Esto para mí es algo bueno, porque hay jóvenes que se van por una década sin contribuir a estas cuentas porque están lidiando con el error de haber tomado préstamos estudiantiles. Otra es que la gente de bajos recursos, el gobierno te va a igualar una contribución que hagas tú a una cuenta de retiro. Entonces, si tú le contribuyes a la cuenta de retiro, nosotros el gobierno te vamos a igualar eh, una cantidad. Se me hace algo malo porque el gobierno no tiene el dinero, esto el otro, pero están tratando de animar. Veo lo positivo que está impulsando a la gente de pocos recursos. a decir, huh, debería tener trabajo, debería estar contribuyendo en la cuenta de retiro. Si ganas menos de cierta cantidad, el gobierno puede ser que ponga algo ahí. Distribuciones forzadas. Cuando tú tienes 72 años, tienes mucho dinero en esas cuentas de inversión, el gobierno quiere que empiece a retirar para que pagues impuestos. Ahorita es a los 72 lo van a mover los 73 y eventualmente va a ser hasta los 75 y la multa por no retirar el dinero está siendo disminuida están creando incentivos para que la gente se prepare para que la gente no se vuelva dependiente para que la gente tenga una vida de ensueño ustedes macheteros que están escuchando todo esto todos los días van a estar escuchando de esto ustedes van bien si tú tienes poquito tiempo para estar escuchando esto, bienvenido a la buena vida. Aquí vas a escuchar la traducción, cómo funciona todo eso. Y saben que por eso mismo es importante tener un asesor financiero que te mantiene informado de todo esto. De otra manera, como le digo, se cometen errores. Pero ahí está. Vienen cambios buenos. Hay que tomar ventaja de ellos para que te vuelvas millonario. Continuamos. Les quiero hacer una recomendación para la gente que tiene poquito. Ahorita estaba respondiendo unos mensajes ahí a, a Ramón, que tiene apenas dos semanas. A otra persona que dijo, Andrés, salúdame a mi, a, mi, a mi prometida Liz. Y sé que siempre hay gente nueva escuchando. Y quiero decirles que desarrollamos una página para que, sin mucha confusión, puedan aprenderle esto aceleradamente. La página se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Lo puedes poner con número o lo puedes escribir. Transforma tus finanzas en 30 días. Ahí lo que, vas a, lo que vas a ver es la información sobre este libro que te enseña lo más importante de las finanzas personales. Lo que lleva a una persona de andar sufriendo, batallando o creyendo que va bien a una persona que tiene su vida financiera fuerte, en orden, en paz. Y la promesa es que en 30 días, así de rápido, Puedes cambiar tu vida financiera. Y la manera como se los quiero recomendar, porque veo que a uno le importa y al otro no. Uno lee y el otro no. Es en audio. Entonces el enfoque va a ser que tomen ventaja, que compren el audiolibro. Porque el audiolibro pueden comprarlo hoy y para mañana, para hoy en la noche. Asumiendo que tienes como unas siete horas. Ya, ya lo escuchaste todo. Es la manera más acelerada de que obtengas esta educación, esta información que digas estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Andrés ahí, sé lo que tengo que hacer. O sea, que, que, que cree esa chispa dentro de ti, porque es lo que hace la información, la educación, la nueva dirección, el nuevo caminito. La mayoría de la gente sufre con finanzas simplemente porque no saben que hay un mejor camino. Todo el mundo piensa que lo viene siendo bien. Ese es el objetivo de la educación financiera. Mostrarte lo que, los principios te a dar cuenta cómo al conocer los principios, porque andas donde andas. Entiendo, vengo violando ese principio, pero a partir de hoy eso cambia. Tu mente cambia. Así que vayan, visiten, lleven a otros a Transforma Tus Finanzas en 30 Días. Cómprate el audiolibro. Es un nada. Son veintipico de dólares te los gastas literalmente en una comida o en dos comidas tú solito. Si vas con tu esposa, con tu esposo, olvídate, gastan lo, lo doble, lo triple. Entonces, una propuesta gigantesca para cambiar tu vida a cambio de casi nada. Transforma tus finanzas en 30 días.com Aprovecha. Primera llamada desde Fayetteville, Indiana. Francisco, es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido.
1: Ah, qué emoción escucharte, Andrés. Realmente has sido un, un mentor para mí desde hace más de un año y eh, cuando reciente escuché la primera vez, me me di cuenta que había encontrado a alguien que venía a reafirmar algunos conceptos que tenía. Ajá. Y con el pasar de los meses fui aprendiendo más y más de, 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 de lo que nos explicas. Y la verdad es que nunca he encontrado un show que no saque un provecho para mi, mi persona.
0: Qué tremendo eh, escuchar te eso. Lo que Qué buena onda,
1: haciendo por, te agradezco lo que estás haciendo por la comunidad. Uh, eh, a mí me, 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 me sirvió bastante nos enfocamos en acabar de pagar nuestra casa el año pasado y, wow. y de ahí para para adelante mi esposa te conoció por medio de, de los de los videos sí. que le compartí y ella prácticamente está está en la misma sintonía que nosotros este, los dos estamos unidos en, 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 el, en el mismo objetivo de estar estar mejor económicamente y, y por ende Mejor en nuestro en nuestra relación. ¿Y si han mejorado
0: las cosas, Francisco? ¿O, o, o ya lo venían viviendo de esta manera? Um,
1: fíjese que yo empecé un negocio en el 2011 uh -huh. y otro en el 2012. Uh -huh. un, un taller de reparación de autos y, y un lote de venta de carros. Uh -huh. Y en un principio ella sentía que era un negocio mío y yo le decía que era, éramos un equipo, que éramos un solo sí, barco, sí. que todo era para, para el beneficio de la familia. Sí. Y a ella le, le costó muchos años el, el, el ver lo que era ella también dueña y que era, ella era también este sí, partícipe sí. De, de las cosas. Sí. Um, afortunadamente eh, se integró de tiempo completo al, al, al lote de carros y ahorita ella es la encargada de la oficina y y creo que ella 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 maneja mejor las cosas de lo que yo lo venía haciendo porque yo no podía estar al 100% por el taller.
0: ¿Cómo, cómo, encontraste, Entonces, ¿cómo me encontraste?
1: Um, eh, me apareció en Facebook okay. en, una, en, en, en una ocasión y de ahí te, te empecé a seguir y de ahí te busqué por YouTube. Como trabajo por mi cuenta, eh, muchas veces me, estoy trabajando y escuchando otras veces antes de irme a dormir te pongo y, y una madrugada me dice mi esposa apaga Andrés porque no me deja dormir
0: <risa> este, no, no porque está muy fuerte porque estoy, estoy poniendo atención y no me deja no me deja descansar la mente <risa> qué buena onda pues mira me alegra mucho sí. lo que está pasando Francisco me imagino cómo van las cosas eh, y los felicito este eh, sabes que si, si, si te salió en Facebook es porque alguien lo compartió YouTube si le dan like a ustedes, se lo comparte a otros. Pero Facebook lo hace cuando la gente hace share. Entonces, sí. eh, eh, significa que alguien lo tuvo que compartir. Así es que ahí te pido que tú sigas haciendo lo mismo cuando te salga algún video que lo compartas porque le va a salir a otros y va a tener... El, yo sé que va a tener mismo impacto en otras personas. ¿Cuál es el motivo de la llamada, Francisco? Y te agradezco el ánimo. Sí, mira, mira que tengo una situación. Um,
1: yo yo eh, no tengo papeles aún todavía. Y cuando recién llegué en el 2003, eh, eh, agarré un, 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 un seguro inventado que me hicieron sí, para poder agarrar sí, mi primer trabajo aquí. Sí. Um, usé ese, ese seguro como desde el 2000 al 2010, que fue uh -huh. la última vez que trabajé para una compañía. Uh -huh. Tan pronto empecé en el 2011 a trabajar por mi cuenta, ya no tuve necesidad de volver a usarlo. Okay. El detalle fue que en aquel tiempo me sentí muy seguro y saqué dos tarjetas de crédito. Yeah. Y siempre las he estado usando y las he estado pagando. Hace dos años, eh, para esto siempre he declarado mis impuestos y tengo mi ITIN numbers. Sí. Y entonces tengo un buen crédito con el ITIN NUMBER. Según me corrieron el crédito, y está como por 750. Uh -huh. Y eh, el, el detalle es que también tengo un buen crédito con, el, con ese seguro por las tarjetas de crédito. Entonces, eh, mi hija se va a ir a estudiar al, ya al colegio este año y estábamos viendo la... la, la tomando decisión si compramos una segunda casa para que ella viviera ahí los cuatro años de la universidad yeah. o simplemente pagamos para que estuviera en la universidad. Entonces me atreví, como ya no tenía deuda de casa, me atreví a hacer la aplicación para la hipoteca y todo iba muy bien, todo estaba aprobado este hasta que me, me se toparon con que ellos se dieron cuenta que había dos personas con mi nombre, con, con buen crédito, pero con distinto, uno un itin nombre y otro un seguro social. Uh -huh. Entonces me dijeron que tenía yo que hablar a las tres compañías eh, más importantes de, para sí. corregir y que aparezca nada más uno. Y no sé, me ha dado miedo dar un segundo, un siguiente paso porque no sé cómo yeah. hacer.
0: Pues no lo van a hacer porque no es la misma, o sea, o sea el Seguro Social no vas a poder decir que eres tú, pero no eres tú. No, no, sí, o sea, claro. Entonces, ¿cómo lo vas a poder transferir? es Cuando, cuando la gente pasa verdad de, de ser alguien que tiene un ITIN, a, a lograr arreglar ¿verdad? su estatus ahora consiguen un entonces los los ahí sí puedes confirmar que eres tú y los buró de crédito logran pasar tu historial verdad del de ITIN ahora al nuevo número de seguro social con tu visa con tu permiso con tu lo que sea con tu, con tu residencia con tu ciudadanía lo que, lo que te hayan otorgado entonces pero en este caso no entonces no vas a poder transferir el crédito de ese seguro social a tu ITIN y si compras la realmente casa... Ten,
1: te, tengo, realmente tengo buen crédito en ambos. El detalle es que ellos encontraron esa esa diferencia de que tengo... Aparecen las personas con mi mismo nombre, fecha de nacimiento, pero con, con un seguro social y con ITIN number. Yo he sacado préstamos de carros con mi nombre number y, sí. y tengo buen crédito con el sí. ITIN, pero por haber hecho uso del seguro social para dos tarjetas de crédito que, que todavía hasta hace poco usaba este, he hecho buen crédito también por el sí. otro lado entonces ellos no, no les gustó que aparezcan dos números distintos.
0: ¿Cuál es tu pregunta?
1: Pero ambos tienen... ¿Cómo puedo hacer para borrar el seguro y que quede solamente mi nombre con el ITIN number?
0: Cuando más puedes hablar a los, a los borros de crédito y decir, hey, yo soy tal con este número de ITIN, pero aquí está este otro número de seguro social que no soy yo. Entonces tiene que haber una... Pero va a decir, ¿cómo no eres tú? O sea... Tú lo has utilizado, entonces tienes que yo, o sea, lo correcto Francisco es dejar de utilizarlo. Dejar de utilizar esas tarjetas de crédito, dejar de utilizar ese número de seguro social y utilizar todo bajo tu ITIN. Uh -huh. Y nomás decirle al banco, yo soy la persona con el ITIN. O sea, cuando yo les traiga mis declaraciones de impuestos, no van a venir con la persona esa, van a venir con la persona del ITIN. Este, dile, no no sé, no sé qué hacer allá con los burros de crédito, ustedes ayúdenme con eso, pero yo soy la persona con el ITIN. Continuamos derechito a las llamadas desde Tahoe City, California. Oscar, es un placer recibirte. Qué bueno que llamas. Bienvenido. ¿Qué
2: tal, Andrés?
0: ¿Cómo estás? Ando más feliz que un mecánico que encuentra el ratchet perdido. <risa> ¿Eh? Qué
2: bueno, qué bueno. Yo no sí sé si me recuerdo. de aquí de Leitajo.
0: Eh, ¿Dónde nos conocimos, Oscar.
2: Uh, te marqué apenas el 14 de febrero.
0: Ok, ok. Uh, a ver, pues platícame, ¿qué, qué traes en mente?
2: Uh, me recomendaste como comprar casa dentro de 15 meses, que me esperara 15 meses y que 12 meses me fuera a vivir donde quería donde quería vivir.
0: Ya me estoy, Para ya me acordé. Creo que ya recuerdo, sí. Ok. ¿Ahora?
2: Uh, no sé si recuerdo, tengo alrededor de 60 mil. Sí. Pero quería ver si me, si me recomendabas, no sé poner a trabajar el dinero, que lo pudiera invertir en algo.
0: ¿Qué tan pronto podría venir la casa? ¿Qué tan pronto la, la podría estar comprando? Uh, ¿15 meses?
2: Ajá, yo, yo sí me iba a lo que tú me habías dicho.
0: Una cuenta de Money Market es lo más apropiado, Oscar. Uh, okay. O sea, el, el 4%, por, el ganar el 4%, más del 4%, estoy ganando más del 4%, pero matemáticas es el 4% de, de 60 mil dólares son 2,400, ¿estoy bien? Sí, este, más todo lo que vais acumulando así de rápido en esos 15 meses.
2: Uh
0: -huh. Sí, son 200 dólares mensuales si no crece, pero cada mes tienes más dinero, cada mes tienes más dinero y cada vez te están acreditando, diariamente te están acreditando interés sobre el dinero que tienes depositado, entonces va a ser más que eso. Entonces una cuenta de Money Market, aquí lo que te va a llevar a comprar la casa no es el interés que vas a ganar, sino tu esfuerzo de seguir eh, incrementando eh, tu ahorro y estar preparado para el enganche, los costos de cierre, todo eso. Eso es lo que va a ser la gran sí, diferencia. diferencia.
2: Ok, ese dinero lo puedo, si en un dado caso, porque no sé si recuerdas que te dije que era como también mi fondo de emergencia, no sé la mitad, de 30 mil. Sí. De llegar pon, a ocuparlo. Yo...
0: Ponlo, ponlo, todo en el mismo lugar. Nomás te, tú ya sabes, verdad, que el fondo de emergencia no lo toco, o sea, no es para el enganche, no es para los costos de cierre, es el fondo de emergencia, porque la casa yo la compro por encima del tener un fondo de emergencia. Entonces sí lo puedes poner todo en el mismo sí. lugar, pero y, y tú ya sabes que una parte, entonces si se viene una emergencia no tendrías miedo en retirar ahí 5 mil dólares para lidiar con la emergencia, ¿verdad? Se nos vino un, se murió la tía allá en el rancho y dicen que si no mando, que, que, que no la van a enterrar y que no hay para el funeral y que no hay para la caja y que la van a echar para el monte, se la van a comer los coyotes y no sé qué. Entonces te cae toda la presión encima. Entonces, ok, 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 ok. y retiras los 2 mil dólares o lo que se ocupe. Verdad Y dice, órale, ahí está para pa comprarle un cajón a la tía. Eh, porque la tía no compró su propio cajón. Ahora quiere que un sobrino le ande comprando el cajón. Sí, es una, te das cuenta, pero es una emergencia, entonces tú ya tienes esa estabilidad, esa fuerza y está bien que esté en un mismo lugar, podrías, las cuentas muchas veces no tienen ningún costo mensual, podrías tener dos cuentas en una donde dejas 20 mil, ese es mi fondo de emergencia, el resto del dinero es dinero para la compra de la casa, no es necesario, pero si, si te ayuda a ti y a tu esposa ¿verdad? a ver las cosas separadas y mantener esa separación, abre dos cuentas.
2: Ok. ¿Esa sería solo por internet o me puedo comunicar con unos de tus PR?
0: Pues puedes hablar con un asesor financiero, te abren las cuentas y pues el dinero, ¿sí? Este, también puedes ir online. Si dices, ah, prefiero hacer esto yo solo, pues vas a tener que agarrarte una de estas cuentas de Money Market, irte a Bankrate, escoger una ahí, este, abrir la cuenta, verdad, este, seguir las instrucciones, meter el dinero. El, el dinero lo vas a transferir electrónicamente, o sea, se va a ir de un banco a otro banco. Y el día que lo ocupes, se va a venir de ese banco a tu banco actual. Oh, ok. Yep. Ese es el plan, Oscar. No es necesario invertir. Sino está muy cercana a la fecha. Este, nomás pongan su mirada, así como eh, pongan su enfoque en eso, digan cuánto, para cuándo, y este, el tiempo se va a ir bien rápido. Eh, eh, y digan, queremos llegarle a 100 mil dólares, ok, para esta fecha o lo, la cantidad que sea y como carrero como También. caballos en, en, en una carrera así con las cositas aquí a un lado de los ojos para no ir volteando para los lados y lograr la compra de la casa. Y se me hace muy oh, buen okay. tiempo ahorita lo de la meta de un año ahorita en California diría eh, tranquilo con la compra de la casa vamos a ver qué sucede. Entonces se me hace muy buen plan de tiempo eh, donde estás económicamente, tu madurez, tu estabilidad, tu fuerza financiera, eh, tu, 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 tu residencia, tu, tu vivienda actual, económico. Entonces... Es, es, estás haciendo exactamente lo que tienes que hacer para que la casa sea una bendición gracias Andrés Órale, Oscar un gusto platicar contigo gracias por la, la confianza de nuevo Kansas City, Missouri Brenda, bienvenida
3: hola Andrés, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: hoy aquí más feliz que el botija dándole un cachetadón al chompiras ¿te acuerdas?
3: No, sí, sí, me acuerdo, ¿cómo
0: no? Oye, lo, lo peinaba, le quitaba, no le, le quitaba el sombrerito, lo peinaba, se escupía en la mano así para que tronara bien bonito y ¡sópatelas! Pues sí, así
3: es. Feliz. Y es
0: feliz, ¿qué traes en mente, Brenda? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Ay, bueno, pues gracias, Andrés, porque yo te vengo siguiendo ya, yo creo que ya cinco años. Hace un año te hablé para preguntarte de unas casas, si me viste luz verde, las compramo, compramos, compramos, uh -huh. Ya una está en renta, pero estaba pensando para la aseguranza mortgage insurance, que es. Pero mi esposo escuchó que la aseguranza hipotecaria también cubre, en dado caso, si alguien que fallece la persona puede cubrir. Y él me decía, pero no sé si es verdad.
0: No. No tiene, no tiene una cosa que ver no. con otra. Uno se llama mortgage insurance. El mortgage insurance es, es el banco te está obligando a pagar un seguro en el cual ellos no van a perder. Por ejemplo, si tú... Uh -huh. de, Dejaran ser de los pagos. El rentero se va, deja un desastre, uh -huh. ustedes quedan bien decepcionados de las casas de renta, dejan de pagar y pierden la casa. Y vamos a decir que en ese momento, uh -huh. eh, la casa que ustedes pagaron, un ejemplo, 150 mil dólares, el precio se va a 120 mil, pero todavía 140. Entonces, el banco va a cobra, va, va a recuperar una casa que si la venden ahorita, tal vez la van a vender por 100 o 110, pero tú le debes 140. Entonces, ese seguro protege al banco de una pérdida que tengan ellos por prestarte dinero a ti. Eso no, no, no tiene nada es que, que ver con fallecimiento.
3: Es que, ajá, es que mi esposo escuchó eso en un TikTok y yo le dije, yo no tengo conocimiento con Andrés, nunca he yeah. escuchado, y como te sigo tenía mi pregunta. Ay, ahora,
0: hay otro ¿Eh? tipo de seguro que se llama mortgage life insurance. Y a veces también le llaman mortgage insurance, pero Ajá. se están refiriendo a life insurance, donde el banco, Ajá, cuando uno bueno. compra una casa y tienes una hipoteca, el banco con el que la estás comprando te empieza a mandar ofertas para comprar un seguro de vida que se llama mortgage life Ajá. insurance. Y este seguro, lo malo de este seguro, Brenda, es que si ustedes lo tienen, y parece como muy económico porque el seguro de vida a término no es costoso. Entonces nomás estaría cubriendo el balance de la hipoteca. Digamos que son 200 mil. Lo malo de este seguro es que cuesta lo mismo que un seguro de vida a nivel, nivelado, pero oh, este, este solamente va a pagar el balance. Entonces, si en cinco años ustedes en vez de deber 200, porque le, le aceleraron ya no más deben 140, un ejemplo, o 120, el seguro solamente pagaría 120. La ventaja de tener un seguro con una compañía nivelado, si tú lo compraste por 200 mil y en cinco años llegar a ver un fallecimiento, el seguro no paga los 140 mil, 120 mil que se deben, paga los 200 mil. Y muchas veces, este seguro nivelado por fuera es más económico que el seguro de vida de hipoteca. Es lo mismo, es seguro de vida. nomás más que uno, uno solamente paga el balance, el otro le entregan al beneficiario los 200 mil dólares. Es mucho mejor la póliza individual nivelada a término que el seguro, eh, el seguro de vida para hipotecas. Que también a veces le llaman mortgage insurance. Pero es el, como que le, ah. está, le, le están dejando una palabra clave fuera que debería estar ahí, que es mortgage life sí. insurance.
3: Ajá. ¿Sí? sí, y es lo que me decía mi esposo y yo no, no creo, pero voy a preguntar. Y porque yo ando que quiero quitarlo. O sea, ya ya las casas, una de las casas se, renovó, se remodeló toda. Entonces quiero solicitar a ver si me lo, por el precio que subió la casa. Sí. A ver si lo puedo. Si el,
0: si. Hay que revisar cuál es la regla para hay... quitarlo. Este, Si, si es convencional, ah. sí si se puede. Si es y no se va a poder.
3: Si es convencional. Sí si se va a poder. Si Entonces hay
0: que ver la regla si sí. es un 20% de equity del precio original de compra o del precio actual. Un, lo he visto en el precio original de compra, pero este, unas veces es basado en precio actual. O si sea, la propiedad ya subió de valor, en el ejemplo ese, de 200 a 250, pues 20% serían 50 mil. Tendrías que deber 200 mil o menos para que te lo quiten.
3: Ah. Y por ejemplo, como en, este, en esta casa, la principal era una casa grande en el mismo terreno, esta otra pequeña, ¿va a incluir todo, Andrés, las dos casas o nada más la principal? Porque... Sí, pues
0: no cuelgues, permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Dice la escritura del día. Escuchen esto porque está muy valioso esto. Dice el camino del perezoso está plagado de espinas. Pero la senda del justo es como una calzada de bajadita. El que es flojo. Y déjeme hablar de flojo. Para cambiar tu vida financiera. Está el flojo que no trabaja, pero eso es, eso es poco común, normalmente el pueblo latino es muy trabajador tenemos la, nos hemos ganado la reputación de ser gente trabajadora hay gente que ha elegido no trabajar, por supuesto el gobierno les dio una propuesta difícil de decir que no, cuando te dicen sin trabajar te mantengo por probabilidad por porcentaje la gente primera generación muy poco probable estar en esa situación la gente de segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, séptima, octava generación. Bastante fuerte. Pero haciéndose un lado. Vamos a hablar de la flojera mental. Si tú eres una persona que ha venido aprendiendo de finas, estás escuchando de finas, pero no has llevado nada a cabo. No has cambiado nada. No estás de mirón. No estás viendo. Ha sido flojo. En tu mente, le entiendes, pero no lo has llevado a cabo, ha sido flojo. Dice, el camino del perezoso está plagado de espinas. Pero la senda del justo es como una calzada. Qué rico es caminar de bajadita. A veces hasta cansa caminar de bajadita, pero llegas bien rápido. Uf. Para subir las 100 escaleras, uy, se toma tiempo, pero de bajadita... Hasta te sientes orgulloso de ti mismo. Y eso es lo que pasa con las finanzas. Que ya que arrancas hay tanto cambio que no lo puedes ni creer. Literalmente te sientes orgulloso de ti mismo. O pues sea, ahí está. Estaba platicando con Brenda, me dijo Andrés, fíjate que tenemos una hipoteca de unas casas de renta que estamos este, considerando. Bueno, tengo, tengo el seguro de hipoteca y la quiero me quiero quitar el seguro de hipoteca. Y me estabas platicando, Brenda, que tienes la casa como dividida,
3: sí lo que pasa es que es un terreno de cuatro acres y sí. ahí venían dos casas,
0: pero pero tienes pero una la, hipoteca la pequeña, sí,
3: sí tengo solo una hipoteca, es,
0: entonces es
3: el... la segunda, la casa pequeña ya casi está lista para que se está renovada para poderse rentar, y aquí yo es donde digo que me la eval, nos la evalúen y esa cuenta también para que quiten, o sea, para que me cuente con valor para quitar sí, la sí. hipoteca. Sí, el seguro de, de hipoteca.
0: hipoteca. ¿Cuánto te está costando el, el mortgage insurance? El seguro de hipoteca.
3: Ah, son como 90 dólares.
0: Que son mil dólares al año. Dime. ¿Cuánto te va a costar el refinanciamiento? Ajá. Ah, no, 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 hay refinanciamiento, perdón, más simplemente aplicarlo. No, pues convencional. No. Ya, ya revisaste sí, la. la donde... Puedes hacer, mira, puedes este. ¿Has hecho más o menos, tienes una idea de la evaluación de la casa ahorita, casi ya que esté remodelada la casa? Esta?
3: Pues pensamos que subió mucho porque fue desde ventanas, pisos, todo. Okay. La, o sea, yo pienso que sí subió muy buen precio. Quisimos hacerlo en cuanto terminamos la primera, pero ya quisimos mejor ya esperar. Darle con la unos segunda. Y,
0: y, y, y a veces. Sí,
3: porque creo nos van a cobrar por casa, por. Cada casa nos la
0: van a evaluar. Sí, tal vez tienen que pagar. Tal vez el, es muy común que el banco pide un evalúo profesional. Entonces les puede, tal vez les va a costar, les podría costar 425 o 500 eh, el evalúo. Y puede ser que porque son dos casas, el que hace las evaluaciones va a decir, o sea, lo siento, pero no voy a hacer, no me vas a pagar por una evaluación para evaluar una casa, sino son, son dos, dos, aunque sea la misma propiedad, tal vez les cueste un ejemplo mil dólares. Este, la, 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 la evaluación de la, toda la propiedad completa pero qué importa con un año que te quites el mortgage insurance, te recuperas de eso y de ahí para adelante no vuelves a pagar los mil dólares sí, por el resto de la vida de la hipoteca, entonces sí. tiene mucho sentido que hagan esto Brenda
3: Ok, y gracias Andrés, de veras te encontramos y no andábamos tan perdidos pero necesitábamos un método y, y tomé el curso aquí en una iglesia y de ahí nos fuimos, gracias a Dios y invito bendiciones a su trabajo para los latinos.
0: Muchas gracias, Brenda. Qué rico ir de bajadita, ¿no? Como que uno ya te vas de bajadita y ya no más te pega el airecito así en la cara y la pura lagrimita que se te sale así del ojo que dice, no lo pueden ni creer. Dices, cuánto hemos logrado tan en tan poco tiempo y es hasta te sorprendes.
3: Es en un año. Sí. sí, es un trabajo en un año por arreglar y todo sí, eso. Y, sí. claro, pero sé que vienen beneficios a futuro.
0: Los felicito. Un gusto volver a platicar contigo, Brenda. Anima mucho. Y sí recuerdo los números de la propiedad. Fue una excelente compra. Qué bien por ustedes y qué bueno que ya están ahí. Desde Connecticut. Hola, Paul. Es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Hoy oh, aquí más contento Mira, que un conformista en su zona de confort. ¿Te lo imaginas? <risa> eh, bien feliz. Risa, risa. Así como tú. ¿Qué tal es Paul? <risa>
4: Mira, eh, yo hace muy poco te escribí este, y también te comencé a escuchar con mucha más atención. Este, Me parece excelente. Eh, mira, yo tengo una cita el sábado con con un, este con uno de tus... Este,
0: asesores, PRs. Uh -huh.
4: José Luis Huerta, yeah. de Florida. Uh -huh. Pero mi duda es, yo estoy en un proceso de comprar una casa... <risas> Entonces, como ya he empezado a leerte y escucharte y todo, me he dado cuenta que no he hecho mi tarea, ¿no? Entonces, no sé si si debería este, suspender esa cita porque, por ejemplo, estoy por comprar una casa, estoy en un trámite, ya, entre, ya entregué todos mis documentos, todo. Pero no solamente eso, también tengo una deuda de 18 mil dólares en un auto que voy pagando 420 mensual ya nueve meses. Okay. Y este, me costó 18 mil dólares. También tengo tarjetas de crédito deudas de 5 mil dólares aproximadamente, y bueno, obviamente que estoy con la idea de invertir y, y todo eso, yeah. pero no sé si, lo primero que tengo que hacer es hacer mi tarea y después hablar con él, y este, mi, 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 más o menos yo gano unos 75 mil dólares al año, y este y bueno, y también tengo la otra cosa que es, que bueno, mi pareja gana unos 30 mil, mm -hmm. y Ahora ella no entiendo mucho, el, ella no entiende mucho el tema, todavía es un poco reacia a, a seguirme. Todo piensa que es como 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 los este como como un fanático que, que yo este estoy en esa situación, ah que me gusta esta música y me sí. puedo escucharla todo el día, ¿no? Sí. Y yo estoy así contigo, todo el sí. día estoy escuchando. Estás aprendiendo, escuchando, sí, entiendo. Sí.
0: sí,
4: Entonces ella es como, ah, esto es igual que lo cuando escuchan algo de los, los niños, lo el, antes era RBD, ahora los Corea
0: etcétera Sí, sí entiendo que eso puede pero ser no. una, una reacción, porque dice, es demasiado, pero platica con ella sin mencionar mi nombre, nomás dile, dile, ¿qué, qué, 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 qué piensas que, que nos daría una mejor vida financiera? ¿Te interesa que estemos mejor financieramente? Y quédate callado, déjala que diga, claro, pues por supuesto, ¿a quién no? ¿Te gustaría que tú y yo estemos unidos en cuanto a las finanzas, que no tengamos fricción financieramente? Dile, porque, dices, si, claro, ¿a quién no? Dile, bueno, la mayoría de las parejas Realmente terminan peleados por las finanzas. Si ella ha tenido, si has tenido relaciones en el pasado, ¿fue un problema el dinero? Va a decir, sí, sí lo fue. Entonces, eso es lo que estoy tratando de evitar con nosotros, que tengamos una mejor calidad de vida y me encantaría tener tu apoyo. Estoy, estoy aprendiéndole esto. Esto no va a ser para siempre. Ahorita porque estoy, estoy recibiendo una información que nunca había recibido. Es más, me, tengo hasta coraje que nunca me llegó esto antes. Y ella se va a dar cuenta. Dile... Dile me gustaría tener tu apoyo Mira escucha esto Dile sabes qué, Léete el libro de él Déjame te consigo el audiolibro Y dime tu opinión Si no estás de acuerdo con lo que él enseña Entonces lo platicamos y le buscamos otro camino Pero si estás de acuerdo Me encantaría que tú y yo fuéramos eh, eh, este, oh, que, estuve, que estemos unidos con esto Y eso tiene que tener mucha prioridad ahorita Si te digo que es lo más importante es eso Y número dos En, en la parte donde estás en, los, estás en el pasito dos Ahorita no tienes que andar haciendo nada, comprando casa, ahorrando dinero. Todo tienes que parar todo eso, todo el enfoque. Porque la mejor inversión de tu dinero, Paul, que estás ganando es pagar las deudas. Nada se va a comparar con eso. Si tú pagas el carro, las tarjetas, tú vas a liberar mil y pico dólares mensuales. O sea, No se puede comparar eso con, con ninguna inversión. Porque no podrías tú comprar una inversión de 25 mil dólares que genere mil dólares mensuales. No existe, no hay comparación. Entonces el enfoque debe ser... Pagar las deudas, ya que pague es empezar a seguir los pasitos que recomiendo, nada más sigue los pasitos, pero pero necesitas hacerlo agarrado de ella, eh, agarrados de la mano. Un gusto para platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 87.